0: Meditaba sobre, sobre la Palabra, sobre lo que Dios tenía en primer lugar, para mí y obviamente para, para el pueblo. Respecto de, del mensaje de este día, un mensaje que le compartía a la pastora, se venía gestando y nutriendo a través de los últimos encuentros, de las últimas predicas, y algo que realmente hizo como clic en mi vida. Al, al haber sido tan ministrado el domingo pasado respecto de la Palabra. ¿Recuerdan, verdad? El poder que tiene ella, la capacidad impresionante de transformar vidas, de renovar, de transformar, de crear, de dar vida a lo que estaba muerto. Es tremendo el poder de la Palabra, ¿verdad? Y venimos siendo ministrados. Y Dios me ministraba puntualmente el domingo pasado a través de la recepción, ¿sí? de toda la riqueza que venía a través del mensaje de la prédica. Dios me iba hablando más. Y yo espero que así sean cada uno de ustedes. Que así haya sido el domingo pasado, los anteriores y hoy mismo. Te animo a que así sea. Que este canal que Dios hoy está utilizando un humilde siervo de Dios, no sea simplemente lo que hoy pueda ser expuesto a través de mis labios, a través de la palabra, sino que tus sentidos estén abiertos de tal manera que en la multiforme gracia y formas que Dios tiene para tratar nuestras vidas, hoy haya una infinidad de tratamiento y de recepción en cada uno de ustedes. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios tantas veces venimos diciendo, y hoy también, es viva, es eficaz y tiene la capacidad de hacer cosas parecidas en vos y en mí, en cada uno de nosotros, pero diferentes al mismo tiempo. ¿Cuánta riqueza hay en ella? Para la matemática, 2 más 2 es 4 y punto. Es para todo el planeta, ¿verdad? Pero la palabra de Dios puede ser infinitamente diferente para todos nosotros a medida que la recibimos con un corazón abierto y receptivo amén eh, venía a mi mente en estos días mientras el Señor me preparaba semilla semilla fuimos ministrados, ¿no? semilla y venía algo más respecto de la semilla algo que me, que me, que me me hacía ruido, como se dice mucho esa frase últimamente, ¿no? Me, me, me estaba tocando internamente y yo pensaba en la calidad de una semilla, ¿sí? Hablábamos mucho a través de la parábola del sembrador, ¿de qué se hablaba puntualmente? ¿Sí? De la fertilidad de ese suelo. De la, hay muchos suelos, ¿verdad? ¿Sí? La semilla es una. Amén. Habíamos dicho que la semilla, palabra de Dios, aquí está pero hay diversidad de suelos, entonces Jesús a través de la parábola hablaba de unos cuantos suelos, de unos pocos para no hablar de toda la, la diversidad que hay hablábamos del costado del camino, la semilla que queda ahí tirada y el primer viento se la llevó aquella que supuestamente cayó bien, cayó sobre un suelo bien firme, muy firme pero tan firme que era piedra, no tenía lugar donde generar raíces, ¿recuerdan? Pensábamos en los espinos, es tierra fértil, si nacieron espinos, hay fertilidad, pero hay espinos. Y estaba la tierra netamente libre y preparada para recibir la buena semilla. Mientras meditaba en todo esto y en eso más que, que el Señor traía, y me inquietaba, por esas casualidades, no vaya a saber uno por qué, yo que nunca escucho la radio, la prendo. Nunca escucho la radio. La prendo y viene una noticia. Ah, a ver qué interesante. ¿Qué habrá de nuevo hoy? Yo que nunca la prendo. ¿Y de qué hablaba la noticia? De un alto riesgo que corría, o corre, no sé, no puse mucho detalle, por favor. Nuestro país, en cuanto a las, los cultivos del trigo, ¿Y cuál era el riesgo que, está, que ocurría o que transcurre? No lo sé, por favor, no vamos al detalle en los tiempos. ¿Cuál era el riesgo que estaba corriendo nuestro país? Productor, agropecuario, sí, lo reconocemos como tal. El, el cultivo del maíz corría alto riesgo de no ser comprado, de no ser exportado, principalmente por lugares tal vez europeos, sí. ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? Con tanto trigo que se hace en este país, porque ellos detectan y saben que esos cultivos fueron sembrados con semillas transgénicas. Bueno, y vale, ay, ¿cuál es el problema? Che, qué gente quisquillosa. Si son, mirá los campos, cómo están. No solo le ocurre a Argentina, te cuento, a toda Latinoamérica, desde Estados Unidos para abajo mucho énfasis y mucha utilización de semillas transgénicas. Puntualmente esto era algo que le estaba ocurriendo acá a nuestro país, donde vivimos. ¿Y por qué no quieren de otros lados del mundo estas tremendas, ricas y bellas y, y voluminosas eh, cultivos? ¿sí? Porque a la apariencia es hermoso, bello, productivo, trae mucho alimento pero es transgénico no es natural no es el original no es producto de título del mensaje de hoy de una semilla orgánica ¿qué es una semilla orgánica? nos vamos al, al génesis de todo es lo que creó Dios. Es lo que partió de su palabra, hágase. Y en el hágase está todo lo creado. No los celulares, eso lo hace el hombre. Lo creado, lo natural. ¿Sí? Cada hierba, cada especie, cada género. En el hágase salió lo orgánico, lo natural, lo que viene de Dios. Lo creado. El hombre, en su afán, en su afán de... De, de, de crecer, de prosperar, de ser más, de encontrarle la vuelta. ¿Cómo podemos hacer? Sí, los campos son fértiles, pero les tenemos que poner mucho tratamiento, muchos químicos para que sean más fértiles todavía. Y vamos a la semilla. ¿Cómo están las semillas? ¿Están buenas? Y, pero podemos hacer algo mejor. Vamos a fortalecerlas, vamos a meternos adentro, vamos al génesis de la semilla. Vamos a ver si podemos cambiar eso que hemos descubierto a través de la... El ADN. El ADN no es el tuyo, el mío. Es de todo, todo, de, de toda cosa creada. Tiene ADN, tiene una información, una cadena de información que dice esto está creado de tal y tal manera según... La gracia de Dios. El hombre no puede crear nada, pero sí puede transformar las cosas. Las transforma de tal manera que ya queda como el producto logra objetivos y los logra esos campos que antes rendían a, 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 al 50 ahora rinden al 500 gracias a nuestros fertilizantes y en especial gracias a nuestras semillas transgénicas semilla orgánica semilla de Dios semilla transgénica semilla del hombre como para separarla en dos columnas. Mirá el riesgo por abusar de ese producto, el riesgo económico que puede correr nuestro país si ocurre algo con eso. No importa, puntos suspensivos ahí, porque la noticia la tomé como una indicación del punto a tratar. Quiere decir que es una, sem una semilla corrompida, no original, transformada, desdibujada como decíamos, en apariencia bellísimo, en producción uff, tremenda multiplicación pero hay algo dentro de ese cultivo hay algo, de ese, hay, hay algo dentro de ese producto que en apariencia, como decíamos inofensivo al contrario, se ve mucho mejor que otros campos que de pronto eran orgánicos ¿qué fenómeno produce esto? a través de los estudios cuando consumimos lo transgénico. Aumento del nivel de residuos tóxicos en los alimentos. Aumento de las alergias. ¿De dónde vienen las alergias? Propagación de resistencia a los antibióticos. Nuestro cuerpo, al consumir todas estas modificaciones de ADN, nuestro, en, en, en el abuso, pero a ver, no es que lo hacemos por... por, por, por porque lo queremos, de pronto inocentemente incurrimos en eso. Inocentemente incurrimos en eso. Propagación de resistencia a los antibióticos, nuestro cuerpo empieza a estar modificado de tal manera que ya los remedios que antes nos hacían bien, ya no hay efecto. Hay una recombinación de virus y bacterias a través del consumo de lo transgénico. Y lo transgénico se termina utilizando, porque recordemos, el hombre modifica esas cosas, se, se, se termina transfiriendo a los medicamentos, no al en el trigo, los medicamentos, en las vacunas. porque hay tantas resistencias a la vacuna que hoy vino a salvar al mundo, al planeta? Porque hay mucha modificación internamente. Y porque en realidad, el que inventó lo transgénico, no importa qué producto, busca nuestro beneficio. O busca su billetera. El hombre va por un camino paralelo y lejano al camino de Dios. Lo orgánico es lo propuesto por el Creador. Lo transgénico es el camino superior y bajo propios intereses que propone el hombre. Decíamos que recorríamos el otro día una vez más la parábola del sembrador, hablando específicamente de los terrenos y su fertilidad y si eran propicios o no para recibir la buena semilla. Y yo te pregunto, habiendo pensado un poquito en lo que es una semilla orgánica y una semilla transgénica, modificada, alevosamente modificada, la palabra de Dios, la buena semilla, ¿puede ser modificada? ¿Alguna vez pensaste en ello? ¿Puede ser modificada? Yo te animo a que pensemos en un ambiente ideal, pensando en la parábola del sembrador. Estamos todos aquí siendo un terreno fértil. Fértil, el bueno, ¿eh? No quita que tengamos algunas espinas, no quita, no quita, no quita, pero trabajaremos en ellas, ¿verdad? Pero pensemos en primera instancia un terreno fértil, donde está ávido de recibir, de recibir. Y de pronto tenemos la buena semilla y una transgénica. Al haber fertilidad, ¿va a haber producción? ¡Puf! a ultranza va a haber una producción tremenda. Lo orgánico tenemos garantía de sanidad, de prosperidad, de que va a transcurrir, de que va a seguir dando frutos buenos y se va a seguir multiplicando, ¿verdad? Y sobre lo transgénico, leíamos recién una triste lista de consecuencias en el mediano a largo plazo. ¿qué pasa con esta semilla que podría ser transgénica en cuanto a la palabra recibida de Dios? ¿nos estamos metiendo en un terreno peligroso? abramos el entendimiento yo le he pedido al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento que abra en primer lugar el mío para poder recibir hoy la Palabra de Dios. Hace, soy malo para las cuentas con respecto de fechas, pero hagan la cuenta ustedes, por favor. Año 98, conozco al Señor, entrego mi corazón al Señor. Empecé a amarle, porque él me amó primero, ¿verdad? Yo recién, ya un tipo grande de 28, empecé a amarle conocerle y amarle a los 28 hace poco digamos como todo, como todo nuevo en el Señor no importa la edad que tengamos pero arrancamos como niños, ¿verdad? la palabra nos pone como un ejemplo que arrancamos como niños en la fe que al principio tomábamos una leche después otros alimentos hasta que necesitábamos sí o sí, conforme crecemos la buena palabra, la fuerte empecé a, a estudiar, a conocer y a entender ¿no? más versículos y demás, pero empecé a leer paralelamente otros productos, sí en cuanto a la palabra, en cuanto al crecimiento, en cuanto a, en cuanto a la historia de las iglesias, en cuanto, a, en cuanto a las denominaciones. Empecé a buscar, ¿qué se trata de las denominaciones? Lucas no hablaba nada de las denominaciones, tampoco en romanos, Empecé a buscar por fuera, a ver, ¿de qué se trata esto? En algún momento recuerdo que le pregunté a, al pastor Andrés, a ver, informarme un poco, ¿qué, qué, ¿qué es esto y por qué? Hasta que empecé a buscar por las mías, ¿verdad? Conforme iba creciendo, a investigar un poco. Y el Señor me llevó una vez más en cuanto a este pensamiento, sensación de ¿qué pasa si la semilla es transgénica? Y me vino a la mente... Denominaciones. ¿Conoces alguna denominación? Habrás escuchado. Habrás escuchado de denominaciones pentecostales. Habrás escuchado. Bautistas, presbiterianos, nazarenos, calvinistas, son pocos. Anglicanos, luteranos, metodistas, hermanos libres, Mormones, testigo de Jehová, católico, iglesia universal. Es larga, me detengo acá. ¿Y las denominaciones que buscan? ¿Buscan a Dios? Sí, buscan a Dios. ¿Hablan de Jesús? Sí, en el mejor de los casos. ¿Tratan a Jesús? ¿Lo estudian? ¿Lo aceptan? ¿Lo aman? Pero hay algo que aman verdaderamente de tal manera, de tal manera, hablaba de de Jehová el estandarte hablaba cómo es Nisi Jehová Nisi uno de los nombres del señor el estandarte el estandarte ese, ese escudo al cual yo puedo decir pertenezco ahí allí pertenezco así estoy así estoy afiliado así estoy identificado y el hombre dijo es bueno es bueno poner etiquetas yo me reconozco de tal manera, así que a partir de ahora, hoy somos pentecostales, luteranos, católicos, mormones. Vamos a empezar a ponernos títulos, vamos a ponernos etiquetas, vamos a reunirnos en, en hermandad, juntos seguir la fe. Y uno dice, ¿y qué dice diferencia uno del otro más que la etiqueta? Mira, no es solamente la etiqueta. Si fuera la etiqueta solamente no podrían, no existirían de pronto, porque la etiqueta es única, somos cristianos, seguimos a Cristo pero era necesario poner algo más que nos diferencie, que nos caracterice, que nos evolucione como el hombre quiere evolucionar las semillas. A ver, evolucionemos algo más. ¿Qué nos puede diferenciar de, de un luterano a, a, a un bautista? Bueno, lo que pasa es que allí hay un énfasis más fuerte en la palabra en cuanto dice a el bautismo. Aquel cree más en los milagros, aquel cree más en la. cree más o no sé, o, o enfatiza. Algunos de pronto no creen, por eso están de este lado y no de aquel. Pero Cristo es uno. Ay, menos mal que Cristo es uno. Pero, pero, pero entonces, ¿por qué las etiquetas? ¿Por qué tantos nombres? Y nombré algunos nomás estamos hablando de denominaciones y dentro de la denominación como cúpula abajo aparecen las iglesias o las ramas te voy a dar un dato solamente de México en México los datos que que capté son aproximados, ¿verdad? y no sé de qué fecha serán hay unas 2.969 denominaciones católicas 1969. Hay unas 1600 que están catalogadas como pentecostales, denominaciones. 1580 se definen como bautistas. 67 como presbiteranos. 53 denominados espiritualistas. 24 se consideran ortodoxos. 14 son adventistas, denominaciones. 9 son luteranas. Otras nueve son judías, denominaciones, como si, hubiese, como si cadenas de club abrimos, identificados por algo. Jesús oró pidiéndole al Padre para que seamos uno, y siendo uno el mundo pueda creer. ¿Para qué él vino? ¿Y para qué vino? Pero si son uno, van a creer, Padre. Que sean uno, te pido. Yo me pregunto si estamos colaborando para ser uno. Con tantas etiquetas, con tantos estandartes, con tantas formas de tomar la, la palabra, aceptarla, elaborarla, desarrollar un producto y según cómo sea ese producto, es nuestra etiqueta. Cuando la palabra de Dios orgánicamente hablando, es una. Pero cuando pasa a través de nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro desarrollo, la rumiamos, como tantas veces decimos, y de pronto es nuestro producto final, ¿cómo fue tu producto tal cosa? El mío, ¿sabes que es distinto? Vos sos, eh, entonces, luterano, anda para allá, por favor. ¿Yo qué soy? ¿Yo cómo califico? ¿Pienso tal cosa? Vos, para allá. Nazareno, ¿Qué ha hecho el mundo? En algún momento se ve que viene algún atisbo de sensación, de culpa, de entender que no es así. Que caigan nuestros estandartes porque Jesús pidió que seamos uno. ¿Ahí que viene? La solución final. ¿Bajar las banderas? No. El ecumenismo. Juntémonos todos. Amén, gloria a Dios. Para que la palabra del Señor sea cumplida. No importa lo que pensemos, no importa nuestro direccionamiento, no importa nuestro criterio, no importa nada. Seamos uno, seamos uno. Es lo importante, ser uno. ¿Por qué no bajamos toda bandera para ser uno? ¿Por qué no bajamos toda etiqueta para ser verdaderamente uno? Con lo cual, el Señor me indicaba qué alto riesgo de transformar la palabra de Dios en transgénica a través del peligro de una denominación. Por favor, no me arrojen con nada. No estamos hablando de pecado. Estamos hablando de la peligrosidad de una palabra, de una semilla transgénica. Nadie que prueba, o yo debo estar alimentado hace años de lo transgénico, y le pido a Dios que me cubra de todo eso, de todo ese error incurrido sin conocimiento. Que Él nos cuide. Pero, ¿qué estamos ingiriendo? ¿Qué estamos desarrollando? Bueno, podemos pedirle que Él se haga cargo de esa parte. Pero, ¿qué estamos consumiendo verdaderamente de la palabra de Dios? ¿Qué corriente estamos oyendo? ¿Qué inclinación estamos adoptando? cuando en realidad lo orgánico está aquí a disposición. ¿Qué riesgo corría todo lo transgénico en aquellos tiempos, en los tiempos de, de Jesús, aquí, con nosotros, que en un momento, precisamente en Mateo 15, 6, cuando algunos... Eh, denominacionales, en este caso fariseos, era lo que había al tiempo, ¿sí? discutían sobre ciertas cuestiones de la palabra y la palabra para ellos era la ley de Dios, eran los mandamientos más los seiscientos y pico de preceptos en los cuales ellos basaban el comportamiento de cómo tendrían que conducirse delante de Dios. Pero claro, tantos preceptos más los mandamientos y demás estaban las acepciones de cada uno, el entendimiento, la forma cómo conviene ir para este lado, cómo conviene tomar el otro y demás, y tenían sus formas. Dentro de esas formas denominacionales y pensamientos humanos, irrumpe Jesús diciendo, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Nos damos cuenta cómo lo transgénico puede incurrir en una grave afección a nosotros? a nuestras vidas, todo aquel que escuchase a los fariseos iría tras sus novelas inventadas y confeccionadas por ellos, en base a la palabra, en base a su filtro. ¿Cuántas veces una noticia yendo de boca en boca llega súper transgénica al último que le llegó de la cadena? A mí me dijeron que, no, nada que ver, ¿quién te lo dijo? Fulano, mengano, sultana. ¿Pero sabe lo que dijo el original? ¿Sabe cómo fue la noticia original? no tiene nada que ver y en el boca en boca se genera todo esto que fuimos leyendo cuando gracias a Dios el orgánico está acá el orgánico está acá afirman que no hay necesidad de honrar a padre y madres. están anulando la palabra con tu transgresión transgénico, transgresión estás anulando el orgánico ¿de dónde sacaste eso? ¿por qué? tu adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas y hablando de diversidad porque todo esto trae no, no sé si pensaste en la palabra diversidad en algún momento te vino a la mente hay una, hay una interesante diversidad no te asustes por favor hay una interesante diversidad en la palabra de Dios ¿dónde la podemos hallar esa diversidad? te doy un segundo ya está. evangelios hay una diversidad en evangelios tenemos cuatro evangelios ¿verdad? donde se los llama por lo menos tres de ellos porque son los, los, los que más son copy paste como decimos hoy en día en inglés son los sinópticos Lucas, Marcos eh, Mateo sinópticos porque, porque hay, hay muchos parecidos ¿Sí? Si vos lees la, lees la palabra de Dios, sí, ¿no? sí. habrás visto que hay una, esa sinopsis, ese parecido. Muchas veces, cuando pasamos por ciertos versículos, se tomó el trabajo, Reina Valera y otros muchachos también, de decir esto mismo. Por ejemplo, la parábola, la parábola del sembrador, aparece en tres evangelios. En Juan, no. En Juan, no. Pero en los otros tres, sí. Y así, otras lecturas de la Biblia, hay esa sinopsis. Y nos dice. Che, pero qué, qué ganas de hacerlo complicado. A ver, pero voy a buscar, porque seguramente uno estaba medio desvariando, el otro estaba poniendo lo correcto. Todos ponen lo mismo. Una óptica diferente, pero ponen lo mismo. No te dejaste en buscar. Mm, a ver si era Marcos el transgénico. No, 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 no. Dice lo mismo. Una óptica distinta. El mismo efecto y la misma verdad un detalle más, un detalle menos, pero el eje central era lo mismo. ¿Qué puede haber de diferente? Y esto es la percepción y lo que llevamos dentro cada uno de nosotros. Lucas, Lucas tiene un rasgo muy característico que los otros dos no tienen. ¿Qué era Lucas? Médico. Como su esencia, desde la profesión, desde su profesión, desde su gusto también, desde su eh, animosidad y su deseo de, 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 del bien del hombre, era médico y tenía todo ese, eso, pendiente de todos esos detalles, de pronto es el Evangelio donde más milagros vamos a ver. De pronto él veía a Jesús hacer milagros de cualquier índole, pero pensemos eh, eh, netamente en los que eran de sanidad, de restauración, de recuperación, de, 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 del cojo, del ciego, de la que tenía flujo, del que estaba muerto. Todo eso lo cautivaba de manera especial, como tal vez no te cautive tanto a vos, y es aceptable. A Lucas lo cautivó de, de tremenda manera. Entonces, la mayoría de los milagros bueno, los vamos a ver del lado de Lucas. Y de pronto hacía énfasis y detalles cuando tal vez Marcos pasa por lo mismo. Y Marcos es, es, un, es un evangelio muy rápido, muy práctico, pasa rápido, por eso es cortito pasa todo así muy rápido, pero era la percepción y el detalle que cada uno observaba, pero el eje central era el mismo. Juan, de pronto, el amado, el cercano a Jesús, hay muchas cosas que de pronto no están en los otros, y los tiene solamente él, y muchos detalles de esos encuentros íntimos, por eso en un cercano, íntimos entre Jesús y los discípulos, y le impactó tanto a él que él rescató muchas de esas enseñanzas. Y no lo vamos a ver en el otro. No le importaban tanto los milagros, por más que relate alguno. Pero no era el punto. El punto pasaba por la relación íntima entre él y sus discípulos. No hay nada transgénico. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Simplemente el detalle de una percepción más o menos aguda en uno y en o en otro. Pero lo mismo. No hay nada que se contraponga, se, contra, se, se pueda contradecir entre uno y otro. No hay nada, no lo busque. No hay nada que se contradigan entre ellos. Pero había una santa diversidad entre ellos. Hablando de diversidad, nosotros podemos incurrir, pensando específicamente en Lucas, si me permitís, habíamos dicho que él a través de una, una profesión y una avidez que tenía en cuanto a, a lo medicinal, él estaba muy impactado y él estaba muy atravesado por esta línea de pensamiento. ¿Cuánto podemos nosotros a través de nuestra profesión atravesar lo que transmitimos? Tal vez uno diría, bueno, un médico le puede llegar a ocurrir lo mismo, ¿sí?, a un doctor en leyes, un abogado, un juez, siendo que leemos la palabra del juez de toda la tierra, nos puede impactar mucho eso. Y de pronto lo, nuestra transmisión de la palabra viene atravesada por eso. A un ingeniero, no sé qué tanto lo puede, a un tecnológico, a un informático, no sé qué tanto. Pero pensemos en un psicólogo, en un filósofo, en un sociólogo, en un político, ciencias políticas, ¡hey! Hay mucho contenido. Mientras más humanista pueda ser la carrera, la profesión, mayor injerencia de, de atravesar la palabra de Dios y acomodarlo y, 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 y vamos, vamos ubicando todo nuestro, todo nuestro conocimiento y nuestro bagaje en el cual nosotros decimos, pero lo pongo yo para, para fortalecer a la palabra de Dios, o se fortalece de una manera. Se la lee, se la cumple. Punto. Eh, veo qué carácter le puedo dar para que, para que los que estudian oratoria. ¡Wow! Yo, a través del oratorio y los que conozco, voy a ver cómo puedo la semilla orgánica transmitirla de una manera tal que con mi técnica aprendida, diplomado que soy, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Basta con leerla. Basta con que no escuches ninguna prédica. Basta con que la leas, hermano, punto. Y olvídate de pronto, si querés, de lo que hoy se está predicando. Leela y es suficiente! Nosotros mismos, nosotros, los comunicadores, podemos estar haciendo una semilla transgénica. ¿Qué otra cosa puede tergiversar, modificar hablando de, de predicadores, los temperamentos, nuestros temperamentos. De pronto sabemos los temperamentos sanguíneos, coléricos, esos que son más, más efervescentes, ¿no? Hay otra, otra fuerzas supuestamente, en la comunicación, en los gestos, en los modos, y aquellos más, más, más tranquilos, ¿sí? Melancólicos, flemáticos, más reflexivos. ¿Qué tiene de bueno y malo uno de otro? Diferencias, nada más. ¿Alguna vez te pusiste a pensar? Creo que alguna vez lo discutimos, no me acuerdo con quién. ¿Cuál habrá sido el temperamento de Jesús? Y claro, rápido, para no, 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 no pecar. Eh, no todo, seguramente tenía todos, porque él era perfecto, él era santo. ¿Qué tiene que ver? No importa qué temperamento tenía. Si tendría el temperamento transformado, ¡claro! Era Dios mismo. Pero no importa su forma. Lo que importaba era lo que transmitía, pero nosotros, siendo hombres, donde prevalece mucho nuestras formas, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra historia, nuestra crianza, nuestra cultura, todo, 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 todo lo que tenemos, todo el bagaje interno, de pronto tomo y transmito, puedo estar, puedo estar incurriendo en una desviación. No, a Fulano no lo escucho, no, es más. Es más denso predicando, no, no, no. mira no, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque la verdad, entras y si estás medio depre, terminás. No, no, no. Tienes que escuchar algo más, más polenta, más joven. Fíjate la edad, mirá, fíjate su fuerza. ¿sí? Fíjate cómo transmite. mira cómo el power que le pone. ¿sí? La capacidad, que, los seguidores, ¿viste los seguidores que tiene? La iglesia que tiene. Por algo es. Seguilo, seguilo, te va a hacer bien. Yo te lo recomiendo. ¿Y si recomendamos la Biblia? ¿Y si recomendamos la semilla orgánica? ¿Qué te parece? ¿Sí? Yo entiendo que hay gusto, yo entiendo que hay necesidad de escuchar a, a, a un predicador tal o cual. Yo lo sé. A todos nos puede gustar. A todos nos puede abrir una nueva forma de pensar o a lo sumo decir... Pensaba lo mismo el otro día, Dios me ministraba, con él. y mira, escuché que justo hablaba. Pero cuando empezamos, yo soy, no, a mí me gusta fulano, a mí me gusta sultano, eh, a mí me gusta la pastora Angie, me gusta, me encanta escucharla, la pastora Angie, me encanta, no veo que sea el domingo para escucharla. Y de domingo a domingo, mientras estás, ¿cuándo empieza Angie? ¿Cuándo empieza, ay señor? ¿Leíste algo de la palabra? Hasta volver a escucharla. Como para decir, me parece que se equivocó Ansi. Ah, mira vos, ¿por qué? Porque lo que decía el otro día en el capítulo En Primera de Corintios 3:4 dice Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y lo que dice este hombre en otro momento dijo, somos siervos inútiles como para que nos vayan recomendando véanlo, hágale like, síganlo aquel a un ciervo inútil vas a seguir a un ciervo inútil en el buen sentido ¿sí? vas a seguir eso es lo que te refleja, esa es la denominación esa etiqueta es la que vos decidís seguir y pegarte y autodenominarte yo soy yo soy de Apolos cuando el mismo Pablo dijo basta, basta, no se etiqueten más conmigo ni con Apolo, con nada somos siervos inútiles, servidores de Dios lo poco mucho que tenemos nos lo ha dado Él y si ustedes van a ser salvos es por Él, crean en Él Amén. y las emociones y las emociones ¿cómo juegan en nosotros? hablamos de las doctrinas de hombres las denominaciones los temperamentos del predicador, del maestro, del líder al cual quiero seguir o me adapto o, o he decidido. Eh, ¿Qué pasa con las emociones propias de cada uno? Entrar un día a la iglesia de festejo. ¿Cómo lo no voy a estar de festejo si es el Día del Señor? ¡Y fiesta! ¡Fiesta, alegría! Y otro día arrastrado, entro. La misma persona, ¿eh? Porque a veces pensaba, ah, mira, tenía un gemelo. No, 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 no. No, no era aquí como los hermanos. <risa> tenía un gemelo, Javier, ¿lo viste? ¿Lo no tenía entrar? Arrastrado venía. Es la misma persona. La vez pasada, cuando estaba pum para arriba, cómo alababa, cómo adoraba, cómo sonaba ese saxo. Pero el día que estaba arrastrado. Pero... No, 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 no evidentemente algo le está pasando ¿qué le está pasando? en sus emociones le está pasando algo, Dios sigue siendo el mismo, él fue salvado y rescatado por el mismo Dios ¿Qué? ese día lo desamparó Dios para que entre así como una piltrafa humana o para que diga, no, 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 no no estoy, en este momento no, no siento de congregarme. No, en este momento prefiero, prefiero entrar por internet. No, en este momento estoy haciendo un análisis, estoy estudiando en casa. En este momento estoy, eh, no sé, no sé, no, no, no me siento, no estoy conectado, no sé, estoy pensando un tiempo especial, estoy, quiero vivir algo distinto de Dios. Quiero... A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo están nuestras emociones? dónde está ¿Dónde está nuestra integridad? ¡Somos un ser! ¿Dónde estamos? Si estamos enfermos y estamos quebrados, y sí, no pudo venir, está quebrado. Pero no teniendo impedimento físico, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que está haciendo lo transgénico en nosotros? Puede ingresar lo transgénico en nosotros a través de las emociones. Pensaba en esta canción que también creo que hace mucho tiempo, una adoración de, de Juan Carlos Alvarado, Mi Mejor Adoración, que en uno de sus pasajes dice No quiero tener un encuentro emocional, yo quiero encontrarme contigo. Muy cortita la canción, y la repite, y la repite, a veces buscamos coros que sean largos, dos frases tiene. El hombre sintió, tal vez en algo personal, en una vivencia, que obviamente a mí durante mucho tiempo me ministró esta canción. No quiero tener un encuentro emocional, no quiero encontrarme con vos porque hoy quiero y mañana no lo sé. Yo quiero encontrarme permanentemente con vos, Señor. Mi vida no tiene sentido sin vos. Cuando estoy alegre y feliz, uh, está bien, si quieres más sentido, unite a él y disfrutá con él para agradecerle con toda tu fuerza. Pero si algo está transcurriendo en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra realidad, acerquémonos acerquémonos si él tiene control de todo dijiste que él tenía control de todo y que en él todo lo podía según Filipenses cuando estaba pum para arriba y hoy ¿qué cambió la palabra de Dios es otra cambió tu denominación ¿qué cambió? una palabra que a mí siempre me, me, me impactó mucho, yo sé que lo habré dicho en otros momentos hoy es pertinente es lo que ocurría en los tiempos de la iglesia primitiva en los tantos viajes de, de Pablo y, y el séquito que lo acompañaba ¿no? y que él dirigía y iban distribuyendo, porque había que llegar a todo el mundo conocido de esos tiempos no podía solo en, en Hechos 17.10 dice así y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres siempre el hombre viene por debajo ¿no? en cantidad ¿sí? no nos contemos hoy ¿qué pasaba en esta iglesia? y esta comparación que no sé si lamentablemente, no bien, vienen a hacer una comparación para que podamos entender hoy mejor había algo en Tesalónica que no era de una manera... A ver, pensemos otra vez en la semilla y en los campos. La semilla, de parte de Dios, de parte de Pablo, orgánica como ella sola. Orgánica como ella sola. Perdón, un breve paréntesis. ¿Y por qué tan orgánica viniendo de Pablo? ¿Cómo se convirtió Pablo? ¿Cómo, ¿Quién le hizo la oración? La oración ¿Sí? de aceptación al Señor. ¿A qué iglesia concurrió, así por Damasco? ¿En qué congregación se metió en Damasco? Jesús mismo lo topó al asesino de cristianos. ¿A dónde vas? Yo te vine a buscar, te necesito. Cara a cara, cara a cara, orgánico, cara a cara. Recibió las buenas nuevas. Cara a cara con Jesús mismo. Y el asesino fue transformado al instante. Al instante. Por eso digo, palabra orgánica llevaba Pablo. Pero de pronto no se encontró con una buena tierra, tal vez en Tesalónica. Y dijo, qué diferencia, che, en Tesalónica estaba complicado el tema. Pero acá en Berea, lo solícito que están. Cómo les interesa, nos piden más cultos, más reuniones, más estudios bíblicos. ¿Sí? Nos piden, nos piden son, son muy ávidos, nos piden hacer más Zoom, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál era la particularidad de esta gente? Escuchaban ávidos y después volvían a la casa, como volvemos todos, ¿no? y Nosotros nos quedamos, nos quedamos con lo que dijo nuestro gran predicador Pablo. O el de turno, todos los predicadores que hay en el planeta. Y me quedo con eso y voy a seguir masticando eso. Sí, es verdad, qué bueno, cómo, qué interesante, cómo enfatizó sobre tal punto, sobre tal otro, es verdad, uy, qué bueno, qué gana de escucharlo de vuelta, Pablo. Tremendo, la verdad que impacta en mi vida, Pablo. Pablo es un ser que realmente ha podido entrar hasta las entrañas más íntimas y, y, y me ha hecho entender, Pablo, 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 pará, pará, Pablo, Pablo, pará. a ver, Pablo es un ser humano como yo. Vamos a la Biblia. A ver si lo que dijo este buen hombre, y sí, del que lo acompaña, a ver si es verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a uh ver. -huh. ¿Saben que es correcto? ¿Saben que le voy a empezar a creer a este hombre lo que diga? Rumeaban, rumeaban. Eso es lo que me impacta, no sé si a vos también. Y vos fijate que no, no, no existe ni, ni primera ni segunda de berea, no, no hay nada, no hay nada de berea. Hay un breve extracto en el libro de los hechos, donde dicen que estos hombres, solícitos, afanosos por escuchar la palabra de Dios, orgánica, y después iban a las escrituras para corroborar y decir, creo en el Señor, y creo en este enviado. Porque es así, hermanos. Romanos 10, 17. Nos ministraba la pastora el otro día así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios dice en nueva traducción viviente así que la fe viene por oír es decir por oír la buena noticia cerca de Cristo por oír la buena noticia cerca de Cristo así viene nuestra fe así viene nuestro crecimiento y, obviamente pensaba en Jesús en estos días en su ministerio en su vida en su mover en su enseñanza en todo lo que transmitió y hay algo que que Dios me ministraba ¿cuántos? levantes la mano ¿cuántos aquí son bautizados en agua? hace falta ¿Cuántos aquí son bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí son bautizados en la Palabra de Dios? ¿Qué estás hablando, Javier? Yo entiendo los bautismos, he leído sobre él, pero ¿bautismo en la Palabra de Dios? ¿Jesús? antes de comenzar su ministerio fue bautizado se acercó a Juan el Bautista tremendo siervo de Dios entendió al instante, ni bien lo vio se arrodilló, dijo yo bautizar de a vos no soy digno de nada delante tuyo se tiene que cumplir la palabra bautizame bautismo de agua se levantó y apareció el Espíritu Santo descendiendo con poder lo toca y es lleno del Espíritu bautismo de agua bautismo de fuego de unción bautismo del Espíritu Santo comienza su ministerio se va al desierto ¿Quién llega las pruebas la tentación ¿Cómo lo venció en el desierto con una prédiga del pueblo de Sion con una denominación que lo estaba orando y soportando estaba solo ¿Cómo lo venció al enemigo declarando la palabra en todo momento escrito está no vas a adorar a nadie más está Satanás, escrito está palabra de Dios poderosa y que se cumple y que me sostiene y que la creo y como la creo hoy soy libre de todas tus tentaciones bautismo de palabra y permitime permitime, permitime continuemos porque sigue el ministerio de él Lucas 4 me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. siguió con la palabra. Comenzó con la palabra. Declaró la palabra. Y a través de la palabra, primero fue y destrozó al enemigo. A través de la palabra. Después vino en su ministerio a los hombres por el cual fue enviado y comenzó con la palabra y comenzó desde el principio y dijo, hoy se cumple lo profetizado y ustedes son espectadores preferenciales del cumplimiento, y para que no crean que es algo que yo vengo de parte de... Lo leo. Leo la palabra. Leo la palabra poderosa. A estos hombres... ¿Quién pudiera, hubiera podido estar ahí, por favor? Les fue revelado, en vivo y en directo, la promesa cumplida delante de ellos, que a su vez la promesa cumplida les lee la profecía. ¡Tremendo momento! Se armó un alboroto, no creyeron, empezaron las dudas. ¿Quién es este? Las persecuciones. Otros fueron tocados, sin duda, sin duda. La palabra de Dios, si haya un terreno fértil, dijimos que crece, ¿verdad? Otros estaban llenos de espinos, de piedras y demás, y quisieron a partir de ahí perseguirles. La palabra de Dios. Promesa de Isaías, cumplida en ese momento. ¿Qué efecto produce en vos esta palabra que acabamos de leer? Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres hay algún pobre aquí alguien que no tenga que comer a sanar a los quebrantados de corazón hay quebrantados de corazón o nos sentimos bien vista a los ciegos hay ciegos aquí libertad a los oprimidos ¿hay alguien encarcelado aquí? me pregunto ¿esta palabra aplica para ser predicada en un país pensemos en ese país que siempre lo traemos rápidamente ejemplo, un país próspero, un país libre un país soberano un país, ejemplo, Suiza pobres ¿hay pobres aquí? libertad a los cautivos tal vez muy baja tasa de presos por violencia quizás no hay presos, son muy pocos ciegos en todo el mundo hay pero una tasa muy baja respecto de la aprobación población estándar eh, oprimidos es un país próspero, no hay pobres a todos nos va bien. Eh, Jesús, no sé, te agradecemos por haber venido aquí a Suiza, pero querés pasar por otra nación, no sé, dejanos igual tu mail, te podemos ver por internet, por el streaming, pero no, 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 aprovecha bien el tiempo. Sí, si sí, hay países más, anda a Uganda, anda a Uganda, acá realmente con lo mejor, con lo mejor, éxitos. ¿qué son los ciegos?, ¿quiénes son los ciegos?, ¿quiénes son los oprimidos?, ¿quiénes son los quebrantados?, o las emociones hoy nos juegan una buena pasada y me siento bien, me siento bien, no necesito nada, estoy bien, estoy próspero, gracias a Dios tengo un trabajo, me aumentaron, en plena pandemia, estoy, estoy cómodo, estoy de salud, estoy bien. Todos nos sentimos bien, todos estamos bien como para que... ¡Oh, Jesús, todo bien, todo bien, todo bien, muy linda tu palabra, muy próspera, pero estoy bien. Yo también, yo también en la vida estaba muy bien, muy bien, te lo puedo asegurar, estaba muy bien antes del 98, como te decía hoy, me sentía muy bien, muy próspero. Dios realmente era una linda palabra y un buen artículo para los necesitados, no para Javier. Yo estaba muy bien. Y de pronto la vida, la vida me dio un tremendo golpe, que me dejó en criollo patas para arriba. ¿Sí? De tan bien que yo me sentía sin necesidad de ese artículo Dios. Y obviamente, obviamente, gracias a Dios, porque Él me estaba amando primero y permitió ese sacudón tremendo en mi vida, desde lo emocional, destruido, destruido, por más que lo diga, no quiero tener un encuentro emocional, pero desde lo emocional, destruido, me acerqué a Él y acepté las invitaciones. Y aparecí aquí, en Pueblo de Sion, por el año 98 perdido por perdido, aquí vamos a probar, aquí vamos a ver, no tengo nada, yo estoy destruido, no sé cómo seguir adelante. No vine a seguir ninguna denominación, no vine a seguir ninguna promesa, no vine a seguir ninguna, ninguna terapia, no vine a seguir ningún proyecto, ningún proceso de sanidad. No vine, no vine acá, vine, vine vine a ver, a ver qué puede hacer Dios en mi vida. Se leía la palabra, se cantaban cánticos que no conocía, si estaba ahí cantaba, si estaba de ánimo aplaudía o no. Pero había una necesidad de probar algo distinto. Y de pronto me acuerdo, mira el pastor Andrés y me hace una invitación extra. ¿Nos podemos juntar para hablar? Sí, ¿por qué no? Al contrario, matamos el tiempo, mejor acompañado que Y de pronto empezamos a tener esas reuniones donde en mí, debo reconocer, había una avidez de qué podía ver, porque yo era un necesitado, era un quebrantado de corazón. De pronto, al comenzar y al arrancar, tal vez no fue muy promisorio el arranque. Porque respecto de la problemática que yo tenía, muy sincero el pastor me dijo, Javier, he tratado con mucha gente donde a veces he tenido la misma circunstancia, he atravesado y, y gracias a Dios tengo la experiencia para poder abordarlo o aconsejarte, pero lo que vos viviste yo no lo viví. Y, y, y sinceramente... No sé cómo abordarlo. Así. Bueno, ya hacemos acá. Bueno, eh, pero queda tranquilo. Hay algo que puedo hacer por vos. Podemos recurrir a la palabra. Bueno. ¿La palabra entiende a mí lo que me está pasando? Y recuerdo que él abrió la Biblia. Él se acuerda Y fue a Job 11.16 Después entendí muy bien Cuando Pablo le decía En la puerta de la sinagoga Estás cojo, enfermo, inválido Y querés unos pesos Yo no tengo nada Pero sabes que lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, levántate y anda. eso se estaba representando ese día en el encuentro con el pastor Andrés no tengo nada para darte no entiendo lo que te ocurre te puedo aceptar pero ¿sabes qué? lo que tengo te doy abrió la, pala abrió la palabra Job 11.16 y en pleno dolor en pleno sufrimiento de mi vida lee la palabra cual Jesús leyó ante todo el concilio lee la palabra y me dice, ¿olvidarás tus miserias o te acordarás de ellas como de aguas que pasaron? Yo sentí que un tren me había pasado por encima. Porque instantáneamente, ¿entendés lo que estoy diciendo? Instantáneamente, mis dolores se empezaron a ir. ¿Cuántos minutos hubo de oración, de terapia, de ayuno? Yo no entendía nada de eso en ese momento. De sanidad interior, de procesos. Hay que darle tiempo a los procesos, hay que darle el tiempo. a La palabra de Dios, ¿te acordás que es viva y eficaz? Sí, es viva y eficaz, hermano. Fue declarada en ese momento y mi vida comenzó a transformarse mi vida comenzó a transformarse y hoy el resultado de esa transformación te está hablando fue la palabra de Dios la palabra de Dios orgánica, viva, eficaz directa que aquel que la cree desde el momento en que la cree, su vida no va a ser igual. Hoy me decía mi hijo, ¿papá, crees que toque mientras la palabra? No, sentate, sentate, sentate. Sentate y recibí lo que viene de Dios. Recibamos lo que viene de Dios. Y para que nada emocionalmente pueda transgredir lo que hoy viene del Espíritu Santo. No lo que viene de Javier, por favor, porque puedo haber cometido muchos errores en estos minutos. Pero si hay algo que deseo con todo mi corazón, es que hoy recibas un bautismo de la palabra de Dios. Que hoy puedas sumergirte en la palabra de Dios. Que a partir de hoy digas, mi vida empezó a transformarse. ¿Por qué? ¿Cuál fue la prédica? No, no, mi vida empezó a transformarse. Porque hoy el Espíritu Santo me indicó y tocó mis fibras más íntimas de que hoy sin la Palabra de Dios, fresca, renovada, en cada día, no voy a poder continuar. Porque ella transforma, ella tiene poder. Amén. La Palabra de Dios transformate, hermano, a partir de hoy en un experto de la Palabra de Dios. En un fiel lector de la Palabra de Dios. En sumergirte en cada momento. Que digas, hoy voy a leer, hoy voy a recibir, hoy voy a conectarme, hoy voy a entrar en comunión con Dios. Muchas veces, ¿cuánto se ha predicado? ¿Y cómo, cómo, cómo logro la comunión? ¿Cómo...? ¿Cómo abro? ¿Qué proceso? ¿No? Primero, relájate, Disponete. Anhelá. Como anhelás ver al amado. ¿Sí? O la amada. Pensando en los novios. Como anhelás todo eso, que adentro tuyo hay un... vibrar, una cosa enérgica. Porque hay energía, ¿sí? Cuando uno está conectado. Disponete a vivir. Esa energía que solamente podés encontrar en presencia de Dios un consejo léelo a Jesús nos queremos encontrar con Dios léelo a Jesús si sí, lo primero que dijo es nadie viene al Padre querés ir al Padre te cuento, dijo nadie viene al Padre si no es a través mío a través de Jesús no de oídas, no de lo que alguna vez escuché, no de aquella prédica que realmente tocó mi vida. La palabra está disponible. La palabra está aquí presente. La palabra la tenés en algún rincón de tu casa ahí, tal vez juntando polvo. anda hoy mismo y sacale todo el polvo necesario, que por practicidad usemos los celulares. Yo soy el primero que lo uso, quedé tranquilo. Pero ir directamente aquí te transforma, te conmueve, te sacude como lo hizo conmigo allá por el año 98, leyendo Job 11.16. Cambió mi vida, no fue emocional, no fue una promesa, fue una declaración que trastocó mis cimientos. Y te con esta idea, date con esta idea. Yo quiero ser un celoso y ferviente seguidor y cumplidor de la palabra de Dios. Lector, ávido, ávido. Si hay alguna duda, no entiendo este pasaje, recurrí. ¿Para qué estamos para ayudarnos los unos a los otros? Pero recurrí a la palabra de Dios. Te prometo, tu vida no va a ser igual no va a ser igual amén te damos gracias Señor por este tiempo y este espacio en el cual tu gracia y tu buena y preciosa voluntad quiso ministrarnos en unidad en conjunto congregados algo que también nos hace y qué lindo es recibir tu bendición y tu unción de esta manera juntos, en acuerdo, buscando lo mismo Señor, gracias por tu palabra perdón por cualquier error, perdón por cualquier omisión perdón por cualquier cosa dicha de más Señor que el Espíritu Santo ponga la semilla perfecta en cada corazón en cada mente que sea dispuesto hoy recibir de ti Señor, y que podamos entender que tal cual como Jesucristo mismo, siendo Dios en medio nuestro, recurrió a la lectura de la palabra, a la acreditación de la palabra, al cumplimiento de la palabra y a la declaración permanente de tu palabra. Escrito está. Señor, gracias, gracias por tratarnos de esta manera. Gracias por recurrir vez tras vez todo lo que sea necesario para ahondar cada vez más en nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado tal vez esto, pero de pronto con qué ligereza olvidamos o soltamos o transgredimos o consumimos lo que no debemos consumir? Papá, perdónanos cada vez que hemos transgredido. Perdónanos cada vez que Aún con nuestros labios, como, como leíamos en la palabra, con nuestros labios te adoramos, con nuestros labios te exaltamos, con nuestros labios te decimos que te ponemos en el primer lugar, pero tal vez con los hechos no fue de esa manera. Perdónanos, Señor. Hoy queremos ser transformados. Hoy queremos ser sacudidos por tu palabra. Hoy queremos que... Cale hondamente en nuestro ser, en nuestras fibras más íntimas, lo que el Espíritu ha dicho al pueblo, a las naciones, a nosotros. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en este día, tu día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.